0: Er vi er i gang med en flunknøs ny episode av Bærepodden, en podcast-serie av og med footstep om broen mellom digitalisering og bærekraft. Jeg heter Håkon Soén, og ved
1: min side som alltid, Sigurd Bærekraft Eriksland. Hvordan går det, Sigurd? <går> jo, eh, takk, Håkon. Det går egentlig ganske bra. Se låt mig säga si att uh, vintern har ju varit like dålig som annons på pizza och de stora skitturnen har uteblivit men uh, da er det är det grejt att veta att vi har många spännande projekt som uh, genererer varevärde så vi kommer oss igenom uh, det gör vi. En du har kom uh, episode så snackade vi mycket om dette om att vara digital historieforteller. Ehm uh, hva har skjedd siden sist? Har du, har, du, har du blitt noen historier? <laughs> ja. du, jeg rakk akkurat å publisere en sak på LinkedIn
0: rett før jeg løper inn i studio her. En historie om vår bærekraftekspert, Cathrine Deli, og hennes deltakelse i en paneldebatt om grønnvasking på Oslo Mett. Jeg tenker det er viktig å få disse sakene opp og frem i lyset, for eksemplesmakt er sterk for å påvirke og nødse flere i en, i en retning der de har bærekraft høyere opp på radaren. Men dette skal jo ikke handle om mig. for uh, på andre siden av bordet her så har vi Mats Ribe og Dan Vangen fra EI uh, med oss for å snakke om blockchain eller blokkjeder, og hvordan denne teknologien kan bidra til med bærekraft, åpenhet og transparens uh, i leverandørkjedene. Sikkert detta er et tema som mange er interessert i, uh, inkludert meg, uh, men jeg vet at du er spesielt interessert. Fortell.
1: Ja. Ja, det, det er helt riktig. Um, man har lenge snakket om om blokkskjeder og dens muligheter til å disrupte flere næringer. Og noen sier til og med at blokkskjeder er det største som har skjedd siden internett kom eh potentiale som ligger i teknologin är nästan outhämlig. Eh och vi snackar om allt från redistribuering av rikedom till helt nye måter att och på. Så klart detta är spännande. Eh och vi ser eller nu ser vi stadigt fler lösningar och case studier som visar alltså som ligger här. Så eh, detta tror vi blir en thriller av en halvtime. Vi gleder oss. Eh, vi gleder oss. Eh, og det som er ekstra kult da, er at vi har fått besøk av EI, som er da, et kjent, erverdig rådgivningshus, som da, lenge har fokusert mye på revision eh, Og her må jeg ærlig innrømme at, at jeg gleder meg virkelig til å høre hvordan de tilnærmer seg eh, noe nytt og spennende teknologi som, som blokksjede. For du vet jo det, Håkon, at, at en revisor det er en som løser problemer ikke du ikke visste du hadde, eh, på en måte du ikke forstår. Okay. Yes. Så eh, det att de da skal fortelle oss om blokkjeder, det blir spennende. Så eh, målsetningen i løpet på den halvdemen er sånn, er att vi har lært noe nytt om hva dette er for noe, og mulighetsrommet som ligger i og, 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 og hvordan det kan løse eh, utfordringer og problemer vi kjenner til. Men før vi kommer så langt, her er litt futsverks.
2: Hei, jeg heter Katrine og jobber med bærekraft i FUTSEP. Verdenssamfunnet har jo satt sammen 17 mål som skal ta oss fram til 2030 og en verden som er levelig også for kommende generasjoner. Så nå er vi også inne i det tiåret som skal lede fram til 2030 og om vi faktiskt klarer å nå alle disse målene. Av de målene er bærekraftsmål nummer 12, og det er et utrolig spennende mål. Det handler om ansvarlig forbruk og produksjon, der man skal sikre bærekraft til forbruks- og produksjonsmønstre. Og på en måte så føler jeg at det er nesten ditt kjernen i bærekraft. Det handler om å drive jordkloden på en måte som gjør at kommende generationer får samme mulighet til å leve som det vi har hatt. Så det handler om overforbruk av ressurser, det handler om bærekraftig livsstil, og det er noen veldig kul delmål under bærekraftsmålet 12. Under bærekraftsmålet 12 finner vi nemlig blant annet målet om å halvere andelen matsvinn per innbygger innen 2030. Det här vi finner masse som har å gjøre med sirkulare økonomi, det er her vi finner masse som går på kemi og kjemikaler og utslipp til luft, vann og jord. Og det er også her vi finner et utrolig hårdete mål. Det er mål nummer som sier at innen 2030 så skal vi sikre at alla i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen. Det er veldig hårdete. Det som er spennende å se da, jo om det er mulig å bruke ny teknologi til å få eh, mer informasjon om hvordan hele verdikjeden er, hvordan produserer vi egentlig, hvordan er det hos leverandørene våre, hvordan er det brukar av kemikalier, hvordan er det bruk av vann, hvordan er det bruk av andre ressurser, energiforbruk så videre. Finnes det teknologisk å hjelpe med dette, og finnes det en mulighet til å være mer åpen om det, og kanskje også noe som kan hjelpe oss å kommunisere mer med forbruker? Dette er litt av det vi skal snakke om i dag. Spennende, med.
0: Kloke ord fra bærekraftekspert del Deli der også. Men nå ska dere få slippe til Mats og Dan. Aller først, hjertelig velkommen til Bærepodden. Tusen takk. Ja, tusen takk, Jan. Kan ikke dere liksom innledninglig starte med å fortelle litt hvem EI er, vad dere jobber med, og hvilken rolle dere er?
3: Ja, absolutt. Jeg kan sikkert starte. Mitt avn er Mats Rybe. Jeg jobber som advokat i EI. Vi er jo, som du sa, Sigurd, et, et tradisjonelt revisjonshus, men etter hvert blitt et globalt kompetansehus, som egentlig bistår innenfor en veldig lang rekke type tjenester. Så i til på til revisionsbiten så har man også et eget bærekraftsteam, der altså Dan kommer in og jeg jobber i advokatbiten eh Norges største största advokatfirma så vi gör vi gör väldigt mycket på olika fronter og der kommer också då in teknologi så vi har där en begge del av et, et tvärfagligt eh teknologiteam ehm, og och dem til med 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 olika teknologiprojekt och det är
4: sånn, ett ja mm, mm. Og ja, mitt navn er Dan Mången. Jeg jobber da i EUs klima- og bærekraftsteam. Så det blitt et team på nå nesten 13 stykker, eller i hvert fall 15, og i litt sånn rapporteringssesong Så jeg jobber egentlig utelukkende med problemstillingen tilknyttet klima og bærekraft i norsk næringsliv. Og det å være fra verifisering og den type mer tradisjonelle tjenester til strategirådgivning, eller finne på en måte nye forretningsområder, sånn som dette med teknologi og bærekraft. Og
1: dette, disse rådgivningstivene, det sitter her i Oslo, ikke sant?
4: Ja, så vi er, vi er 13 som sitter her i Oslo, men vi, vi ja, prøver å utvikle oss ut utover hele Norge, så det er mye nattog i bærekraftens navn her på oss bærekraftskonsumenter. Det
0: <hazighet> er ja, jo Men lite tilbake til en sånn blokkjeder. Vi har hørt om dette i Årevis nå. Vi har lest om det, folk har snakket om det, men det er få, om noen, spør du meg, som har egentlig har forklart, for, eller evner å forklare det på en måte som er forståelig for, for alle. Eh, nå skal det få et forsøk. Eh, hva er T-Skje-varianten? Hva er blockchain-er?
3: Jo, eh, det er nesten blitt et litt sånn ord, som du sier. Ikke sånn blockchain, blockchain. man hører om disse ulike prosjektene runt om. Eh, og det er klart, eh, teknologien i sig selv, er forholdsvis komplisert. Vi, vi sitter jo med et team som har veldig ulike innfall, innfallsvinkler innen dette. Så en ting er at vi har liksom 14 globale blockchain-hubber som er veldig sånn core blockchain-utviklere. Men så kommer vi in i kanskje en mer sånn norsk perspektiv og sier ok, la oss innføre et prosjekt der vi ser på muligheten til det. Fordi det er litt som utvikling av internet, Det er ikke alltid du bør forstå akkurat det tekniske i, i det hele, eh, men du må forstå applikasjonsområdene. Men kort fortalt så kan man si at blockchain er ett desentralisert nettverk, eh, der i stedet for at man hver enkelt selskap eller person sitter med sin egen private database struktur, så har du et nettverk der all informasjon lagres som et kopisett på, hos alle eh, i nettverkets medlemmer samtidig og det skaper en del eh, effektivitetsgevinster, eh, eh, men det skaper også en en mulighet til å skape tillit da mellom uavhengige tredjeparter som ikke nødvendigvis stod på på vedannat det, som ikke nødvendigvis samhandlet med vedannat det, fordi alle har tilgang til kan du si det samme eh, informationsflyten og du kan overføre
4: verdier eh, mellom vedannat til uten en sentral eh, part. Ja, og det er jo en, her er på en måte det en bærekraftselementet eh, kommer inn for når vi snakker om bærekraft så er det ofte et verdikjedeperspektiv som legges til grund. og det er ikke alltid kun hva er det du som selskap eller du som person direkte har av utslipp eller påvirkning det er vad du, på en måte hele verdikjeden det produktet eller den tjenesten du leverer som det er en del av. Om en gang vi begynner å bevege oss liksom oppover eller nedover i en leverandørskjede, så er jo nettopp det at vi er kanskje uavhengige parter som egentlig ikke har lyst til å all informasjonen men du trenger å tracke det og forstå det og kommunisere, og det er nettopp der blokksjedet løser noe när det är utförringarna vi vi upplever i dag.
3: Og så kan vi ju också se si det at vi gör jo källor så att säga i det gene blockade altså det är ett teknologi projekt man ser okej, okay, hur kan man förbättra en en process? Mm. Och så brukar man olika teknologi eh, sammen med med för så att säga eh, traditionell rådgivning och kunskap. For eksempel så vil man sjelen bruke blockchain alene Man bruker det sammen med type sensorteknologi Man bruker det sammen med kanskje kunstig intelligens Man bruker det sammen med kanskje tredjepartsverfiseringsmyndighet Som kan komme og gi noen informasjon Gi tilgitt til system Der det altså skapes en historikk En typ historik av regnskap der man kan se gå tilbake Og se okay, hva slags informasjon blir logget Når og av hvem Og det kan ikke endes i, i etterkant
1: Ja men eh, for det er skjønt da at dette med å ta i bruk for et for eksempel type sensorteknologi da er er liksom um, jeg skal ikke si at det er alfa og omega, men men, men det der er no, det er ganske essensielt da for ellers så blir det jo det du dytter inn, det det, det, det er det som blir der og, og hvis du dytter da så shit inn så får du shit out. Ja, det der er nettopp
3: det sånt en på å si klassiske shit in shit out sån ja. Som, som du nettopp sier, altså blokkjeden og den informasjonen som blir verifisert her, er ikke bedre enn den datan som kommer in. Mm. Slik at hvis du har en uh, type sensor som for eksempel blir kontamentert, sant? de kan bli hacket, uh, og du kun, kun belager det på en type sensor, så vil det fort, fort være usikkerhet om den dataen er riktig eller ikke, mm. så derfor bør du ofte bruke liksom, flere typer informasjonskanaler da. Både, sant, type, som du säger ordinar sensors teknologi geolokalisering kanske tredjeparter kommer in och validera ett land och så borde göra göra oss en 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 audit alltså en en typ revisor da, du genomgår okej okay, vad är vilken information är på blockkedjan og och det med verkligheten mm. ja ja. Men
1: vad är vad är för bli spännande. Ehm for min förståelse då har ju varit at, att eh och liksom som du den om i stad att at den datan som du dytter in i blockkedjan den får bli där. Ehm um, så revisorns uppgave uppe detta er sån och i fallet att verifiera att den datan är där. Det är sån revisor har jo traditionellt jobbet mm. väldigt sån reaktivt, inte sant? Mm. Men men eh uh, moder kanske jobbar mer proaktivt nå, då för att få passe på at den informationen som blir dyttet in. Uh, faktisk faktiskt
4: är det den riktigt. Mm. Ja jeg, jeg jobber jo en del med med bærekraftsrevisjon og revisjon av for eksempel klimagassregnskap da. Uh, ett eksempel da, er at hvis man ser for på uh, strømforbruk da, og det er jo man rapporterer inn som, uh, som har et indirekte eh uh, klimagassutslipp. I dag så er det ofte det at man, man har får en eller annen invoice som kanske manuelt trykkes inn i Excel i nettark, og så kanskje skal den sendes på mail til en eller annen hovedkontor tar alle Excel-filene sammen, og så putter du dette her enda mer sammen, og så er det, det er feilskilder hele veien som kan gjøre det til at det tallet blir mer usikkert da. Det man kunde gjort da, er at hvis man hadde hatt en sensor som var direkte koblet fra strømboksen til eh, en blokkskjede infrastruktur, så kan man rapportere den direkt over dit, eh, og samtidig kanske ha eh, revisionsgrundlage grunnlaget som er jo invoisen fra strømselskapet. Eh, da slipper man å, å, på en måte noen av dessa usikkerhetsmomentene som går på sånn manuell konsolidering og så videre. Og så, videre. så fra mig fra et eh, revisorperspektiv er jo dette egentlig litt sånn drømmen å klare å komme til sånt eh, klimabassregnskap som er så oversiktlig og ordentlig gjort, for i dag så er det jo litt øh, varierende grad av modenhet på den type informasjon da, uh, så jeg tenker jo at ja, behovet kanske kanskje det er volym av revisjonstjeneste vil endre seg i fremtiden, mm. men likevel så vil jo sikkerheten og den risikoen vi som revisor har når vi prøver å være freder nå det blir jo redusert dramatisk i den biten, så det er jo absolut en positiv ting sånn som viser mm. mm. det. Er så, det er sånn Dan sier det, ikke sant? At,
3: at får du mer sikker data, så vil selvfølgelig også revisoren være veldig komfortabel med det. Mm. Men så er det også nettopp det at vi er jo et mye større kompetansehus som ser en som virkelig kan revolusjonere eh, egentlig alle bransjer sånn sett, litt som internet gjorde på 90-tallet. Vi, vi mener jo at der er vi litt i forhold til blokkskjeden i dag. At, eh, på på, på 90-tallet så hadde vi en, en, en veldig vekst i forhold til hvordan internett ble, ble, ble brukt og utviklet, og der er vi også nå på blokkskjede på blokkskjedeprosjekter. Så, så vi ser jo, hvis vi kjenner til den uh, Gartners hypeskala, Sant? så har vi måttet litt over hypen med kryptovaluta, den type ting i 2017, 2018, ikke sant? Og når vi ser da i 2019, og for så vidt innganget i 2020 nå, at vi er på vei til å få mer sånn type tidligfaseprosjekter, større selskaper, gå inn, teste teknologien, kanskje ikke gjør så veldig mye ut av det enda. Vi ser veldig mange store prosjekter også, både i Norge og globalt, men det er veldig sånn tidligfaseprosjekter, man må teste, man ser liksom bruksområdene til det, før det virkelig liksom blir mainstream da.
1: Men, men nå var det lite inne på dette, sant? Den hypen og så videre, få mange kobler jo blokkskjede sammen med kryptovaluta om en gang. Hva er forskjellen?
3: Nei, altså, kort fortalt så er eh, blokkskjede infrastrukturen, det er teknologien som muliggjør eh, rett og slett det desentraliserte og informasjonsflykten eh, som er verifiserbar. Men kryptovaluta er egentlig bare et verdielement, for skal du overføre verdier på en blokkskjede, så du nødt til å bruke en form på det som man kan kalle kryptovaluta, eller tokens, som egentlig representerer det innholdet man selv ønsker å gi den. Det vil si at det er et veldig fleksibelt instrument. Så vi har jo kunder som bruker det både til type stemmerettigheter, til i blokkskjeden, du kan ha det som et betalingsmiddel, du kan ha det som rättighet til en underliggende fysisk verdi, som fast egnet med sin leilighet. Du kunne se for dig en, en, en mulighet hvor du, hvor du deler en leilighet in i 100 tokens, da. Så i stedet for at du eier, liksom enten eier du 100% eller ikke, kan du ettersett bare eh, få den finansiert ved at du eier kanskje en, en token, som gir deg rett til en hundre del av inntekten som den eh, eiendommen genererer. Da gjør du til et annet fleksibelt, både finansielt instrument, men også et, et fleksibelt instrument som du kan legge flere typer rettigheter inn i dette. Da. Og det skaper selvfølgelig masse utfordringer, finansregulatorisk, mm. juridisk, og her har vi et spillerom da, som en del selskaper tester litt ut, og vi kommer inn og, og forsøker å anvende da, eksisterende lovgivning, for vi har ikke noe særlig på si, fokusert lovgivning på dette. Vi har fått noe på hvitvaskingsbiten, Eh men og da har du ett sånt type der spelrum då där teknologi inte inte existerande lagstiftning inte alltid passar på, på, på ny teknologi men, men der er det mycket spilledom, og der ser vi också en väldigt snabb utveckling i teknologin, inte sant, som som gör man må være varsam när man ska implementera ny laggivning då. Mm.
0: Og så skal vi gå denna över denna broa til det gröna skiftet. Eh vad är potentialen
4: det erligt avæge enkel av av industritilindustrie og varigejet til varigejder si. Det er nogleganger så, så er det enkle varjeder, hvor det er f enkelt kan kunde på måte bruke traditionnelle måter og kante ting på. O er nogle var deige kjeder og noen systemet man har mer tilttrod til. O så er det andre område hvor varige kjede er gan komplekse mange ledd, påvirkning på minu og samfund kan varieer i veldig stor bredde og, og, og det der jeg tror man kanskje finner de, de, de automatisk største fordelene og kanskje der vi ser liksom de early movers som, som, som begynner å, å se på dette for eksempel så har jo klesbransjen vært et av de eksemplene vi har jobbet med, og i klesindustrien så ser vi jo ett helt nettverk av underleverandører som kan jo både være 5 og 10 og 15 og 20 og sikkert 100 ledd med fra du kommer helt fra bomullen til, til ett ferdig produkt. Og det er nettopp det at vi har sett på måte, samfunnet ha en utfordring, et problem som man ønsker å løse. Da. Hvis du har liksom fulgt litt med på industrien de siste årene, så har det jo eh, vært mye kampanje på dette med å legge ut fabrikklistene dine. Ja, alle må legge ut fabrikklistene sine. Og så var det liksom noen som gjorde det, og så ble noen outa -out som om de var dårlige fordi de ikke gjorde det. Og så til så ser du nå henne som Maurits så alle sammen kommer ut med fabrikklistene sine da så går jeg da som en vanlig forbruker in og ser på fabrikkelisten, ok, her ligger det 500, 600, 700 fabrikker med noen ratinger på noen intern score men jeg som forbruker klarer fortsatt ikke å egentlig gjøre noe med den informasjonen, det er bare en land information som har lagt ut uten noe system til hvordan det relaterer mig som sluttbruker, og jeg kan ikke gjøre forskjellige valg som påvirker om jeg bruker den fabrikken eller den fabriken. det vet ikke likevel det er da og det her begynner vi å få liksom en, en utfordring som, som, som denne teknologi vi kan värdemal lösa då. Eh och det är ju det att hvis jag som slutbrukare för exempel går in på en klädesbutik kan skanna en QR-kod eller, QR eller liknande på mobilen och se okej, okay, denna här var råmateriale fra Kina, det är organisk bomull, verifierat kanske av en annan tredje part, eh sent med skip till Italia, syd där. Här er en eller annen rapport som säger något om arbetsförhållandena där och så vidare och så vidare och så vidare. Och allt detta här kan ju med liksom enda videre forenkles inn i standardiserte ratingssystemer og så videre, som gjør at kanskje det bare er meg på butikken som sier «den har fem av fire stjerner, eller fire av fem stjerner, den har to av fem stjerner, og jeg som forbruker kan gjøre et valg at ok, ska jeg kjøpe den billige skjorta til 100 kroner, som er 2 av 5 stjerner, eller skal jeg kjøpe den till 400 kroner, som er 5 av 5 stjerner? For da har du bare en app, ikke sant? Da sånn du bare en
1: app. Da. Ja, sånn som ja, ja. du sjekker dette.
4: Så, så, så det er jo lite det med at man ser ofte, så, så ønsker sluttbrukere en forståelse av hva er det valget jeg gjør, da. Og det er ofte forsvinner, og da mister på en måte litt sånn forbrukeren lite ja, retning og mål, da. Hva, hva er det neste mm. steg?
0: Så gi litt makt tilbake til forbrukeren.
4: Ja, det, ja. Uh, per Espen Stoknes på, på B han har en sånn morsom uh, morsom uh, analogi eller en, en, en måte å snakke om dette her og det er at forbrukere kommer i en sånn her, uh, what the hell uh, tankegang er at du har lyst til å gjøre noe, men når du ikke har annet som hva som er det riktige så blir det litt sånn, uh, what the hell, da, da, da tar jeg det da uh, og det er jo litt sånn, er det riktig å ta flyet til Bergen eller toget til Bergen og når du regner sånn, hundre forskjellige regnestykker på dette så blir det sånn, uh, what the hell, jeg, jeg tar flyet uh, og det er jo litt det å kanskje föröva och och hjälpa förbrukaren till ikke inte gå in i någon what the hell eh,
1: eh, men där vi ja jeg er helt enig men där vi kanske si at att teknologin allredig är där är där då som alltså etik informationsutvalget har ju nog kommit med ett lagförslag inte som eh, säger som som hur man önskar att pålägger verksamheter liksom krav om öppenhet og, og at, at man har gjort kartläggning av hela leverantörskedjan sin og med denne teknologien så, så, så har man da mulighetene til å gjennomføre det på en riktig måte som forbrukerne da faktisk kan ta stilling til. Det er det du sier.
4: Ja, det er det jeg altså tenker. Altså, det er jo litt å opprasjonalisere egentlig det, det, det lovforslaget uh, gjør. Uh, for i teorien så kunne jo da gi ut en fabrikliste på 600 fabrikker, da er det jo henholdt til loven, men det hjelper jo kanske ikke forbrukeren din å skape, gjøre noe verdi for selskapet eller merkevaren din ut fra det da. Og det er der vi har sett, spesielt kanske for mindre norske selskaper som har kanskje mindre komplekse verdikjeder, kanske de har veldig grønne verdikjeder og har god kontroll på hvem sine leverandører er da, så er jo dette en mulighet for dem å fremheve det positive i møte med kanskje de større internasjonale selskapene som har komplekse og mindre kontroll i sine mm. Så der er det et mulighetsrom, kan du si, for norske selskaper å klare å operasjonalisere det som mm. blir et lovkrav, eller forventet å Det et
3: lovkrav. Blokksjede er liksom ikke et sånn magisk tryllestøv som du heller liksom kan, som løser alle problemer, sant? Det er en teknologi som må brukes riktig, og som må brukes sammen med annen type teknologi. Og, sånn som Dan snakket nå om komplekse leverandørskjeder, så skal du begynne å måle, uh, i for eksempel av motor, vi har gjort nå et prosjekt med Norwegian Fashion Hub, vi har kartlaget muligheten for å, for å spore bærekraftskriterier i supply chainen, altså i logistikkskjeden, til norske, norske merkvarier. Mm -hmm. Og det er klart, når du får en veldig kompleks verdikjede, uh, og jo lenger ned i kjeden du kommer, jo mer usikker informasjon er det, så er det klart at blockchain i seg selv, den samler jo bare informasjon, sånn i en del med nettverkets som du kan og som blir verpisert basert på en eller regel som som, som medlemmer har blitt om. Men det er klart, den gir ikke nødvendigvis all informasjon, og, og sva, den, 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 den synliggjør ikke alle svakheter. Sant? Mm. Det er det vi i dette mulighetsstudiet da, sammen med Norwegian Fashion Hub har sett på, ok, hvilke styrker er det teknologien gir, men om vi ikke også svakere der det vi i så fall må gjøre vi må forsøke å dømme opp for da. Mm. Og, og en av de tingene er nettopp uh, i, 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 i måte, så, så har du for eksempel kjemikalebruk, vannkonsum, sosiale arbeidslaker og den type ting, som er vanskelig å måle med sensorer, ikke sant? Ja, uh, og ikke du må sant? Også, kan det kan også være lett å, å kanske maskere informasjon. Så det er, det, det er en ting er på å gi informasjon til forbrukeren, men du skal sikre at den, den informasjonen er riktig da. Uh, og och då då det behöver bruka typer eh in så vi har sett på okej okay, en ting kanske kan du bruka sensor kanske kan du gå in och få information fra det aktuelle leverantören uh, för exempelvis uh, då docenten som som ger alla på sig faktureringsinformation kanske kan du ha tredje parter där som kommer in och säger om landinformation men også kanske så vi ser det på fabriksnivå och säger att okay, vi har varit in og gjort audit så här och sånting då har du flere typer av informationskilder som som gör att nätverkets medlemmar då forbrukere, som skanner en QR-koden på den merkelappen, og, og som gir da, informasjon om det aktuelle produktet, faktiskt kan stole på at det er riktig. Uh, for det er klart det er mange på si, bærekraftige kleskolleksjoner i gåstein der ute, men hvilken informasjon har egentlig forbrukeren, eller hvilken mulighet har forbrukeren til ettergå da? da? Mm
1: -hmm. Det
3: er det vi ønsker å med da. Men finns det någon
1: internationelle retningslinjer i fallet klädesindustrin då som det er inne på som som man kan måle upp mot då? Eh eller är liksom detta så mer sånn norsk fenomen at man man vad är bærekraftig og hva er ikke bærekraftig?
4: Det er, jo, det er jo også en bransje som er veldig i utvikling dette her. Det finnes rammeverk for, for eksempel å sertifisere ulike typer materialer eller fabriker eller lignende. Eh, så er det mye diskussion om det er gode nok de, og gir de den faktiske informasjonen man, man trenger og, og så videre. Men, men här eh, her, her skjer utviklingen såpass fort at jeg, eh, at, at jeg tror du vil finne heller større problemer med å innhente informasjon enn at du kanskje klarer å finne hvilket rammeverk du ska bruke Uh, akkurat sånn det ser ut nå uh, Det er selvfølgelig en utfordring som må løses Men, uh, men jeg tror Den største utfordringen er Å, å klare å finne ut Hvis du kjøper noe fra en trader da, hvor, hvor kommer dette fra inn til en trader Vil de dele informasjonen om sine underleverandører Det er mye mer sånne type ting Som jeg tror er kanskje de største kjeppene Sånn som det er
3: men da var det noen som var veldig enkelt å gjøre noe med. Det er typen geolokasjon og sånne ting, og tracke liksom, okay, hvilken lokasjon er til etterfra. Det er jo ganske enkelt. Det finns så masse løsning på dag. Det gjør man med hylling, man gjør det med stedroner, man gjør det med vin. Mm. Det er masse sånne blokkjæderprosjekter som, som kun gjelder track and trace. Så utfordringen her blir å liksom koble på det med bærekraftskriteriene. Mm. Og det er det vi, vi ønsker å gjøre med i, de, i dette konkrete prosjektet da. Ja.
1: Men men eh för det nu snackar det om det såna ja. men visst är någon av 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 som lurer liksom på blockkedje. Vad vad är det för nå? Hur kan jag se det? Finns det några konkrete eh, konkreta de kan gå in på så att säga, ja, bak detta här sån så ligger det blockkedjeteknologi liksom.
3: Konkreta exempel Ja. ja. ja eh absolut eh där genomfört eh, mange väldigt många konkreta blockkedjeprojekt och altså, har över 300 globalt eh, bland annat världens första blockkedjeverifierade VIN, då var ja. det altså en vinbon i Italien ikvisst så sa Kim på oss att få då väns första blocksked av certifierade vin så där geofenset man hele hans vingård enligt att man om på sina sensorer i i insamlings alltså höstnings eh, boxarna så man plockar dessa druvnik så vet kan man så få brukar det se de blir plockade når de innebl plockas Hvilket, sant, hvilken vinerank det vil du plukke fra, uh, temperaturnivået hele veien, hvor lenge det er lagret. Så hvis du har skikkelig viner, gjort, sant, så kan du da skanne en QR-kode på flasken, så får du all information om den aktuelle vinen. Uh, og selvfølgelig for den bonden, så er det også et markedsføringselement, fordi han uh, tar imot gjester sant, på gården, og, og kan bruke dette i sin markedsføring. Mm. Men da har du også sikkerhet på uh, at den vinen, faktisk kommer fra der den gjør, og dersom det skjønner noe skade under meg, så er det også selvfølgelig mye lettere å i dokumentasjon om, om den skaden. Mm,
0: mm. Hvor langt unna er vi at blockchain blir mainstream, at vi kan se det her på alle varer, ikke bare vin?
3: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål, eh, men det vi ser er at teknologien går veldig for eh, Vi snakker lite om sammenlignet med internet. ikke sant? Eh, internett brukte jo ganske lang tid før det ble ordentlig mainstream, og det samme ser vi nå med, med, med blokkskjede at det tar noe tid før det blir ordentlig mainstream, men samtidig så går det veldig kjapt, det er masse prosjekter som gjennomføres og vi ser allerede at det begynner å bli faktisk litt mainstream enkelte steder, enkelte industrier og særlig kanskje innenfor supply chain og logistikk
1: mm. um, må, må, jeg, må, jeg må også spørre litt om utfordringer også Ja um, När man snakker om blockkedjor og och og gärna också upp mot kryptovaluta så så, så er det, ser man också att detta enormt energikrävande. Um, for en teknologi som skal vara med på bidra till det gröna skiftet så er det ju kanske en en paradox, da, at då att den här i sig själv kräver mycket energi. Um, kan du berätta lite om detta?
3: Ja, altså det er absolutt et betimelig spørsmål. Jeg måtte sjekke litt i går før vi skulle gjøre denne podcasten, sant? på nettopp strømkonsum til disse ulike blokkjeden, for det er jo særlig bitcoin-blokkjeden som kom i 2009, som har vært gjenstand for mye kritikk, fordi det er en veldig komplisert måte å få verifisert de dataene på, for å få verifisert transaksjonene på, og det fører til at det krever enormt mye strøm for den aktuelle blokkjeden øh uh, det lesne sånn som at uh, blockchain altså bitcoin blockchain representerar uh, ville vært nummer 37 av alle land i världen vad gäller som bruk hvis det var et land. Såpass ja. Så har du en annen blokkskjede som heter Ethereum, som er en, en du kan se si mye mer praktisk protokoll, eh, som handler om, som er infrastruktur, der alle selskap kan bygge sine virksomheter oppå. Eh, så har du den eksisterende blokkskjede infrastruktur og bruke teknologien til for smart eh, effektiv smarte kontrakter, effektivt samhandler mellom partene eh, og, og overfører verdier, og den er mye mindre energikrevende. Den vil være noe sånn som 106, på samme nivå som Luxemburg. Så det er energiävne. Men vi ser på internet idag också. Internet representerar 10 av världens totala självförbruk, Som er mycket högre än en en vad fan Ethereum-protokollet, Så det är klart all disse här teknologin är ju energikrävande, men 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 så er det en utveckling här och Ethereum, jag läste att i 2018 så hade den tredoublerat eh uh, energi för bruken det de har nu så det beskrivs det reducerar nå då med med 2/3 mm. det i loppet av halvt år. Så det är klart här är den en utveckling som går i, i riktig riktning för det är ett väldigt push netto på bärkraftig bärkraftig mm. mm. Så ja
0: Tida flyr i godt selskap. Vi må begynne å gå inn for landning, Sigurd, om vi gjerne skulle sitte her i flere timer og snakke med dere. Det var veldig interessant. Spørsmålet helt til slutt. Hvem i Norge mener dere ligger lengst fremme når det gjelder å se digitalisering og bærekraftig sammenheng? Hvem ønsker dere å gi en liten virtuell blomsterkvast?
4: jag tänkte lite på det här fråggan här och och det är på något mode se på de sällskapen som driver med digitalisering som syn på något mode förretningsmodell då så säga si att okej okay, det här är bäst för att driver med digitalisering för av och så har lagt på bärkraft på toppen. men men det kanske är heller mer intressant att se på de sällskapen som törr att ta ett lite steg på något att och 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 har digitalisering som förretningsmodell men bruker det för att främja bärkraft då. Eh och vi begynner det å se noen morsomme eksempler. Vi har jo sett, oljebransjen har jo vært veldig på dette med energieffektivisering og bruk av teknologi for å kunne kutte sine klimagassurslitt. Men vi ser kanske på andre steder som jeg jobber med, skovebransjen, som ser på digitale sagbruk, hvor det plutselig som liksom å gå in på hundre og gamle sagbruk og begynner in sensorer og så videre og så videre for å liksom klare å hente kanskje 15-20 prosent Så jeg synes det det er vanskelig å peke ut liksom den, den aller beste, men jeg vil heller heie i fall litt på de som er de selskapene som ikke kanske har digitalisering i, i sjelen av sin forretningsmodell, som tørrer å ta steget for å klare å hente eh, de, de ekstra tingene. Men det er en ting til, da, hvis jeg skal si meg, er, er, er at vi har snakket veldig mye i dag om nedover i verdikjeden, og så nedover til leverandører og hele den der. Mats var litt inne på det, men det kanske det viktigste med denne blokksjeden og digitaliseringsmuligheten er jo kanskje hva du kan gjøre frem mot kunden din. Sånn vinbonden klarte å skape verdi om sitt merkevare ved å klare å dokumentere kvaliteten på vinen sin. Plusser får du en add value til produktet ditt. Det samme er jo også med klesbransjen. Da. Hva hvis du sier at, ok, selger du plagget ditt på Tice? Da får du 10 prosent på neste bukse du kjøper uh, hos meg. Da, er han. Det er masse mer som man kan gjøre med verdikjede for å klare å også bidra in i sirkulære økonomien, som er jo et spennende tema som vi ikke har tatt så mye på i dag. Da.
1: Men da er det jo litt tilbake til det vi startet innledningsvis med å si at, 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 at potensialet her er jo liksom ja, det er nesten utømmelig. Absolutt. Absolutt.
0: <laughs> vi får snakke mer om det ved en annen gang. Jeg tror det får bli siste ord. Tusen takk for at dere kom Mats og Dan. Det har vært en frid å er dere her. Absolutt, det har det. så. Takk. takk. Bærekraften, bærekraften ja, bærepodden <laughs> kommer snart tilbake med nye episoder og nye spennende gjester. Tusen takk for at du hørte på ha en nydelig dag videre.